0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi, og detta er episode 150 fra Hestenes Klan, podcast om hester og hestefolk. Og når jeg samtidig markerer episode 150, så tänker jeg også tilbake på april i år, da podcasten feiret sitt treårsjubileum. Det har vært tre år med ukentlige episoder, spennende møter, ny kunnskap og tidligvis litt mindre helgefri. Men det har så tidlig grad vært verdt det. Jeg vil igjen takke alle dere som på ulike måter har bidratt til episodene så langt. Dere som har stilt opp som gjester og delt rundhåndet av deres erfaringer og deres kunskap. Dere som har tipset meg om tekniske ting som trenger utbedring. Tipset meg om gjester som har varit verdt å snakke med, eller kommet med ros og oppmuntring enn veis. Det har alltid varmet. Og en særlig takk igjen til de av som deltok på vårens spørreundersøkelse, som var en fest å være med på og minnet meg om at det virkelig finnes mye bra hestefolk der ute. Og når jeg nå har brukt deler av helgen til å se tilbake på meldinger jeg fått, fra lyttere gjennom de første 150 episodene, så ser jeg også at det er mange ensomme hestefolk der ute. Vi bor noen ganger spredt, så miljøet kan være fraværende eller lite. Andre ganger kan vi være omringet av andre hestefolk, men likevel føler oss ensomme i vårt syn på hestene hvis vi velger å ta utradisjonelle valg. Det kan være en tøff situasjon å være i. Jeg vet det fordi jeg har vært der selv. Og nettopp denne følelsen av ensomhet, annerledeshet eller utenforskap, er en av flere grunder til at jeg har bestemt meg for å prøve å utvide podcasten til å omfatte levende bilder også. Forrige mandag så inviterte jeg til den første av flere små Q&As, og mandag 3. juli utvider jeg litt og inviterer til en ny. Det vil ikke ligge åpent på nett, men du finner informasjon og kan melde deg på på mine hjemmesider livebondvi.no eller hestenesklan.no. Det er ett begrenset antal plasser i starten til jeg får på plass det tekniske, men jeg satser på å utvide etter hvert og håper at vi ses. Og så til dagens episode, der jeg avrunner serien La oss om etikk for denne gang. Jeg har flere tänkt tenkt at ordet kanske kanskje først og fremst forbindes med begrensninger, for det er helt åpenbart at etikk stikker noen i hjulene for både egoet og grådheten. Det gjelder ikke bare innenfor hestemiljøet, men overalt. Alt er enklere hvis man ikke trenger å ta høyde for etikk, for da er det ikke noen nedre grenser for hvor langt vi kan synke. Å jobbe med en kollega som hadde noe som fremstod som psykopatiske trekk, som jeg har så uheldig å gjøre en gang i min karriere, og ikke har noen som planer om å gjenta, det er ikke bare utrolig slitsomt og nedbrytende, det gir også et interessant perspektiv på hvordan livet kanskje arter seg hvis det eneste hensynet man må ta høyde for er hensynet til seg selv. Livet må rett og slett bli enklere hvis man bare kan gi full gass uten omtanke for andre. Og det leder meg til neste spørsmål. Hvor verdifullt er det å gjøre livet så enkelt som mulig? Hvis man sammenligner livet med å lese en bok, så kunne det vært et alternativ å lese en lettlest bok, og den er for all del nettopp det. Lettlest. Men så tilfører den også mindre dybde og færre nyanser. Overført til hestryggen så tenker jeg at vi litt for ofte leser hesten som en lettlest bok. For sannheten er at menneskets viktigste venn ofte er overraskende undervurdert. Og fortsatt omtales som lat og dum av mange. Men for å være ærlig, kanskje er det vi som er late og dumme. Det er tross alt vi som lar oss bære rundt av et dyr som vi ofte ikke har tatt oss bry til fullt ut å forstå. Nettopp derfor er en stor drivkraft bak denne podcasten å prøve å snakke hestenes sak. Så når lytter og kontakter mig og sier at de opplever at miljøet de vanker i har fått et problemfokus, som i fokus på hesten på en måte som tar bort mye av gleden og friheten man opplevde med heste før, så svarer jeg som følger. Uvitende er på mange måter en velsignelse. Jeg hadde då så morsomme og frie stallen da jeg var 13 år. Var en av verdens beste rytter og gjorde akkurat som jeg ville. En det jeg har i dag. Men spørsmålet jeg ble tvunget til å ta stilling til med årene er om hestene vi red engang, hadde det like morsomt. Jeg har tenkt mye på det, for det svaret ikke er gitt. Hesten har en gudebenådet evne til å hekte seg på rytterens energi og intensjon, og det elsker å vokse. For vekst betyr overlevelse. En flokk der alle individene er sin beste versjon, er tryggere i møte med rovdyr enn en flokk med svake, lite, samkjørte individer. Derfor kan hester ha det bra på toppnivå i sporten. Derfor kan det ha glede av en leken og glad rytter som bare vil rase rundt i skogen i galopp, uten alt for mange krav eller forpliktelser. Fordi det er en energi og en retning der som det er mulig å hekte sig på. Vi hade hjertene fulle av kjærlighet og begeistering rundt hestene den gangen jeg var 13. Men jag tänker vi med held også kunne hatt litt lenger antenner og mer fokus på hestene våre. Og jeg tenker det var et hav av nyanser og dypte vi gikk av. De gangene jeg falt av den gangen, så slapp jag aldrig tøylene. Og de få gangene de ble revet ut av hånden min, så var det siste jeg så halen og bakbeina til en häst i strak som ikke så seg tilbake, for jeg måtte gå till fots tilbake til stallen fågången har f folkt min novarne häst så har de snud og kommet gåå perne tilbaket til de mig. Det er ikke tillfälledig. Du kost om ikke my ogære sammen med mig. Vå har de fått er fare at de får med. Jag tänker det viktigste er att vi har tänkt og fortsettt och tännkke den tanken. Hvor de är dette for häst min, ikke bare vvor de er det få mig. Som den nånske tränen Katharine og jeg i snakket om i personn 108 133 under overskriften «Hestekvinner snakker om häst, så vokser det mye interessant ut av å betrakte seg selv først og fremst som en tjener for hesten. Jeg også har også tenkt mye på vad jeg faktisk har fått igen for å velge den røde pillen. Den som åpner for et mykere blikk på hesten, og samtidig gjør det umulig og utenkelig å gå tilbake til det hestholdet man hade før. Vad det har gjort med mig både som rytter og som menneske. Hvor stødig jeg har blitt. For man får virkelig noe igjen for å ri og håndtere häster, vi har flytte fokuset fra sig selv og over på sin firbente partner. Selvsagt gjør man det. Og i tillegg vokser det også helt andre relasjoner ut av denne måten å være med heste på. Når man i større grad fokuserer på hestens naturlige og individuelle behov. Og der man ikke bare kaller hesten sin beste venn, men behandler den som det. Det er rett og slett et enormt potensial for personlig vekst i møtepunktet med hesten, der tvangsmidler ikke lenger brukes som en krykke som maskerer våre svakheter og vår manglende kompetanse. Vill du ikke, så skal du. Er som kjent ikke det mest inspirerende utgangspunktet for relasjonsbygging. Og jeg er langt fra alene om å tenke på meg selv som hestens tjener. Mer en hestens herre. Og for meg er det kanske dette som er kjernen. Å være herre over hesten har aldri falt mig naturligt. Kanske ikke så rart all den tid jeg ikke er født som man. Å være fru over hesten, er det interessant nok fortsatt aldri som har bedt meg om. Men for å være ærlig, så tror jeg aldri man ville sagt det. Jeg tror man ville sagt å være frue sammen med hesten. Hva slags får man i hode av ordet frue? Är man en uformelig masse med deg som flyter konturløst utover kjøkkenbenken? Overhovedet ikke. Det er klart man ska ha konturer. Å være en frue ved siden av hesten er å legge til rette for at testen lykkes og er lykkelig. Det nærmer seg årets beiteslipp, og hesten min på fjell år. Det blir veldig hardt å sende han fra seg, men han trenger et magrere beite og mindre insekter. Og det tromfer mitt behov for å nyte sommerferien fra hesteryggen. Men han har ikke stått på hänger på mer enn fire år. Litt tilfeldig, litt covid, litt latskap. Så jag har bestemt meg for å gi ham tid til å vende seg til tanken før vi kjører av gårde. Så jeg brukte deler av kvelden i går på hengelasting. Og det var gledelig å merke seg at han husket hvordan det fungerte fra sist. Han gikk rätt på og lot seg laste av i samme rolig modus. Men jeg satte på bommen bak ham da jeg lastet ham for tredje gang, så kom det litt få brått på. Adrenalinet steg litt, og han ble litt anspent. Da er det godt å ha en relasjon å falle tilbake på, og bare gi ham tid til å erfare at det ikke er noen grunn til uro. Jam ham ros og oppmuntring. Vente på at han finner roen, for jeg laster ham rolig av igjen. For så laste han tre-fire ganger til, helt avslappet og helt rolig. Og det er en sånn glede å se at han summer seg fremfor å bli reaktiv. At han lytter til stemmen min, hekter seg på roen min og avventer litt, før han velger å stole på at alt er OK. Og det er det jo. Jeg har tenkt på det i det siste. Hvor viktig det er å la ting ta tid. Ikke være så travel hele tiden. Og heller ta to steg tilbake enn to steg frem hvis noe lugger litt. Jeg kjenner mange som vil laste testen og dratt, og det kunne jeg selvsagt ha gjort selv også. Men når man har hestens beste tankene, så er det veldig naturlig å gi hesten tid til å minnes på at han sporter er helt ok, og at hengeren er et greit sted å være før man drar. Hvorfor ikke? Vi har tid til det. Og det øker sjansen for at testen får en god opplevelse. Og en hest som laster seg selv, er mer fornøyd enn en hest som blir lastet av andre. Sånn er det bare. Det er noe grunnleggende menneskelig ved å fast ved gamle vaner. Det er som vår annen natur. Og alt som kreves av omstillingen av tankesettet, utfordrer oss. Men i valget mellom å ta den blå eller den røde pillen, der den blå er å leve i uvitenhet og opprettholde status quo, mens den røde lar deg dykke ned i kaninhullet for å sjekke hvor dypt det egentlig er, da vil jeg ha den røde pillen hver gang. For ta mitt ord for det. Det er veldig mye dypere enn du tror. Du er nettopp hørt episode 150 fra Hestnes klan, en podcast om hester og hestevolk. Takk til min faste komponist Fredrik Blom, og sist men ikke minst takk til deg kjære lytter for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.